1: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, estamos aqui para mais um episódio dos Farelos Musicais, toda quinta-feira, no site sfarelado.com. a gente analisa a letra de uma canção. Bom, estamos essa semana aqui vivendo mais um 7 de setembro, na verdade vivemos mais um 7 de setembro, não no momento que eu estou gravando, mas no momento que você está ouvindo, e o dia é o dia em que se comemora a independência do Brasil. E aí fica aquelas perguntas, né? somos mesmo independentes enquanto nação? É, é verdade, a gente é dono do nosso nariz? Tem como nesse mundo globalizado em que as corporações aí fazem lobbies internacionais garantindo seus interesses, é, ainda mais num país ainda em desenvolvimento como o nosso, não industrializado, educação precária, exportador de matéria-prima, é ainda viável nesse mundo desse tipo dizer que a gente é independente, é, é, é viável construir independência sem aí uma grande mobilização justamente dessa população que é pouco politizada, que tenho orgulho de dizer que há é política que é insistentemente usada como massa de manobra por gente que sabe-se lá para qual tipo de princípio e de precipício nos manobra, nos dirige. É isso, é com esse tipo de otimismo que eu estou aqui para celebrar mais um de 7 de setembro, mais um dia da independência do Brasil, em que deixamos de analisar só como um feriado, né? mais um dia de, de folga, mais um dia de não trabalhar, para perceber aí como um dia de realmente... Se engajar, vamos lá, tratar do assunto político, pena que de maneira tão infeliz. E aí fica a pergunta, nesse cenário, qual canção que remete a Brasil qual canção e qual artista que a gente pode associar à nossa pátria. Gozado até que no passado a gente já teve a figura da portuguesa Carmen Miranda com seus a, a bananas e abacaxis na cabeça, sendo a imagem do Brasil, por imaginário estrangeiro principalmente. Mas hoje em dia, quem eu poderia escolher, qual artista eu poderia escolher para representar bem o nosso país, para representar bem qual canção esse momento do nosso país seria uma boa canção para ilustrar. Eu fiquei pensando aqui em talvez... País tropical do Jorge Benjor, né? Seria uma escolha talvez. Até pensei em Aquarela do Brasil, que eu adoro também, é um clássico. Mas essas duas canções são muito positivas, eu acho, para o momento que a gente está vivendo. Mas elas têm, além do fato de serem positivas, um outro um outro fator que torna elas um pouco similares, que é o fato de elas terem versões famosas gravadas pela Gal Costa. E aí eu escolhi a Gal Costa como sendo essa personagem que vai ilustrar o episódio de Independência do Brasil. Até porque ela gravou aí sim uma música que eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento, que é Brasil, do Cazuza outro clássico né, dos anos 80, que fala é, bastante sobre é, o que somos, como chegamos até aqui, e a escolha começou a fazer um pouco mais de sentido para mim. Veja só, nesse ano a gente está sendo cinicamente convidado por um presidente eleito a defender atos antidemocráticos. E o fato de a gente estar tá falando de fim de democracia, volta do regime militar, nos faz lembrar justamente do período pós-regime militar, aquele período vivido pelo Cazuza nos anos 80, em que ele escreveu A Letra de Brasil... Lembrando aí que nos anos 60, com apoio estrangeiro, a gente entrou numa ditadura militar no Brasil que nos acompanhou justamente até meados dos anos 80 e era um período ali em que o Brasil era um caos, né? E, e hiperinflação, né? Uma, uma série de problemas econômicos é, e o Cazuza escreveu essa letra nesse momento. E agora que a gente está justamente com esse olhar saudoso para aqueles que são lunáticos, para esse passado nada glorioso, a canção cheia de cinismo... Que já colocava a gente, o brasileiro médio, excluído De fora de todos os esquemas, dos jeitinhos, das tramões Esse mesmo brasileiro aí continua simbolizando Acho que bem o nosso momento né? A nossa dificuldade em realmente se posicionar Enquanto nação que tem algum futuro promissor A gente parece que tem orgulho de olhar para trás e, e achar que as coisas já foram melhores Mas isso só baseado puramente na nossa ilusão de que a gente compreende o que está acontecendo. E não é verdade, né? As coisas até melhoraram de lá pra cá certamente melhoraram, o mundo todo né? sofreu um grande progresso de alguma forma, aí. se bem que nas questões ambientais não se pode afirmar isso com tanta convicção. Mas parece que aqui a gente tem no Brasil um tesão pela burrice, essa é a verdade. Então hoje vamos falar da letra de Brasil para falar um pouco mais sobre o que nos torna brasileiros. E aqui eu não estou falando né, de forma nenhuma pejorativamente sobre ser brasileiro, eu estou falando muito mais sobre esse, de certa forma aí, jeitinho brasileiro que impera principalmente eh, na política e nos nossos na nossa forma de, de construir o país, aí principalmente pensando na nossa, na nossa elite financeira, né? a, a famosa pior elite do mundo. e Vamos fazer isso com a voz da Gal Costa, como eu já antecipei, já que Cazuza teve um programa para si recentemente, o episódio 109 dos Farelos Musicais, foi um episódio dedicado ao Cazuza, a gente analisou a letra de ideologia, então simbora hoje falar de Gal Costa, falar da trajetória dessa cantora, dessa artista tão importante para nossa cultura, e depois falar da letra de Brasil, em homenagem aí ao 7 de setembro e aos lunáticos que querem a volta do militarismo, que querem uh, o fim da, da democratização, dos, da divisão de poderes e tudo mais. Vamos homenagear esse pessoal com a letra de Brasil. E é isso, siga a gente em todas as redes sociais, Se você entrar em esfarelado.com ou esfarelado.com.br, os dois funcionam, a gente vai ver uh, os links para o Twitter, para o Instagram, para o Spotify, para o Facebook, para o YouTube, tem a gente em todos os canais, segue a gente lá, ajuda a esparramar os farelos por aí. Galera, vamos lá então, Gal Costa na verdade é o nome da Maria da Graça Costa Pena Burgos, que nome burguês né, inclusive. Ela é baiana, nasceu em 1945, no mês de setembro, portanto estamos no mês de setembro, esse episódio também serve para ser um episódio em homenagem a essa grande artista brasileira que está prestes a completar 76 anos de vida. Ela, que já foi indicada cinco vezes ao Grammy Latino, já lançou mais de 30 álbuns de estúdio e mais de uma dezena de álbuns ao vivo. É muito álbum, é muito trabalho. E ela está aí... Já faz tempo, né? A Gal Costa, que inclusive na minha infância, já era uma cantora renomada. Quando eu era criança. Agora, recentemente, em 2019, o primeiro álbum dela completou 50 anos. Não é pouca coisa, não. Então, o primeiro álbum dela lá de 69, justamente no período militar. Já vivíamos nesse momento. É legal saber que, na verdade, ela lançou até trabalho novo. Nesse ano de 2021, continua ativa e continua moderna. O trabalho mais recente dela, chamado Nenhuma Dor... Lançado esse ano de 2021, está disponível aí no Spotify, por exemplo, se você quiser conferir. Ele é cheio de frescor. Ele vem com várias parcerias com nomes como Rodrigo Amarante do Los Hermanos, o Silva, o Criolo. Inclusive esses três, né, Los Hermanos, Silva e Criolo, tem episódios dos Faleiras Musicais, se você procurar. Ela também teve o Seu Jorge, é, o português Antônio Zambujo, o uruguaio Jorge Drexler já que é para falar de participação especial e internacional, vamos falar do Uruguai, que teve aqui recentemente, nos Faleiros Musicais, fizemos um programa sobre o Horror Drexler. Teve também o Tim Bernards, que é o vocalista e compositor do Terno, que já tem dois episódios de programa aqui. Quer dizer, citei aqui vários nomes, alguns mais clássicos, outros internacionais, outros mais recentes, aí, mais, mais contemporâneos, digamos assim, da música brasileira. E é isso, a gal está ativa e está trabalhando com esses nomes mais recentes aí da música popular, tanto brasileira quanto internacional e é muito legal ver esse frescor. Até recentemente também, em 2019, eu falei que ela completou 50 anos do primeiro álbum, 2019 é o ano que marca também o, o filme, é, ao, biográfico no caso, chamado Meu Nome é Gal. A cantora nesse filme é interpretada pela atriz Sophie Charlotte. Em 2019 saiu também o, o, o álbum Ao Vivo, contendo 21 canções no total, da turnê A Pele do Futuro, que é o nome do álbum que ela tinha lançado em 2018, quer dizer, aí eu tô falando de, de dois, três anos atrás e a, a Gal super ativa, né? Falando aí de, de, de shows, ela né, em 2017, aí um pouco mais atrás, cinco anos, ela lançou uma turnê com nomes como o também baiano Gilberto Gil e o titã Nando Reis, Ex-Titã, né? É, então ela, ela pegou esses dois caras incríveis, aí, grandes nomes da música brasileira, e fez um, um, uma turnê Brasil afora, chamada Trinca de Ases. Rodou o Brasil com essa turnê é inusitada, 25 músicas, virou o álbum que. Trinca de Asas, que também está disponível para você ouvir com clássicos dos repertórios dos três artistas. Ela que é intérprete apenas, né? Assim, ela, ela gravou já, acho que todos os grandes compositores, tanto contemporâneos quanto clássicos do Brasil, em alguns álbuns dedicados a artistas específicos. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Aproveitando, já que a gente falou do Gilberto Gil, né, com quem ela, junto com o Nando, fez esse Trinca de Asas. Não tem como falar de Gil e não falar de Caetano, né? Gil e Caetano é essa dupla baiana que é super importante para a carreira da própria Gal Costa. Vamos então falar um pouco mais disso, dessa parceria porque lá no comecinho mesmo antes dela se tornar famosa ela tava relacionada já com a música, o primeiro trabalho dela foi de balconista de loja de disco lá na cidade de Salvador onde ela cresceu. Sendo baiana ela acabou conhecendo naturalmente pessoas relacionadas à música, ela já tinha uma paixão pela música, a mãe dela sempre quis que ela fosse cantora ela acabou conhecendo justamente a dupla Gil e Caetano, com quem desenvolveu uma duradoura amizade, uma duradoura parceria musical também. Eles estiveram sempre muito presentes em toda a carreira da Gal Costa. Falando aí desses primórdios, cabe dizer que coube ao empresário dela, Guilherme Araújo, batizar artisticamente a Gal Costa. Né? Como eu falei, o nome dela é Maria da Graça. Maria da Graça virou Gal. Inicialmente ela escrevia Gal com U, e foi ele que meteu um L no, no Gal. E, e escolheu Costa, que não é nem o Pena nem o Burgos, os últimos sobrenomes da Gal, como o nome artístico dela. E aí ela passou a ser a Gal Costa. Nas primeiras gravações dela, lá nos meados da década de 60, em parceria com outra baiana famosa, Maria Bethânia, maravilhosa também, é, ela já estava ali é, começando a fazer gravações, né, Em participações em álbuns de outros artistas. Inclusive o primeiro álbum que ela realmente lança, que traz também já o primeiro sucesso, que é Coração Vagabundo, é um álbum em parceria com o Caetano. É um dueto com o Caetano de certa forma ali, um álbum com um lançamento dos dois artistas simultaneamente. É, ela participou também do disco Tropicália, que é um nome aí que acabou sendo batizado o movimento desses artistas, menos principalmente ali da Bahia na época. E é nesse álbum Tropicália que já aparece um dos seus maiores clássicos até hoje, a canção Baby, que também é do Caetano Veloso. E só em 69 que ela lança o primeiro álbum solo, que é o Gal Costa. Ela já tinha gravado, portanto participado de três álbuns pelo menos anteriores, mas em 69 saiu o álbum solo Gal Costa, batizado com o próprio nome da artista, em que ela inclusive regrava Baby e lança por exemplo a canção Que Pena do Jorge Ben Jor, divino maravilhoso, que também é outra música super famosa aí do repertório dela. Jorge Ben Jor inclusive é um outro artista muito muito frequente ela ter gravado canções do Jorge. Então 69 marca esse primeiro álbum que como eu disse completou 50 anos. É, dois anos atrás, é impressionante aí a longevidade da carreira da Gal Costa. Em 69 já sai logo o segundo álbum dela também, batizado só de Gal, que é um álbum conhecido como psicodélico, é o que tem justamente a música Meu Nome É Gal, que como eu falei, virou o nome do filme, lançado também em 2019, 50 anos depois, olha que curioso, né? É o, em 69 também o, o, o momento em que ela lança País Tropical, que ela canta junto com o Gil e com o Caetano, País tropical clássico do Jorge Benjor também, né? Durante os anos 70, o Gil e o Caetano acabam sendo exilados ali pelo regime militar. E a Gal se transforma no nosso estandarte, traficando canções de protesto lá da Europa. Eles estavam exilados em Londres e transformando ela mesma na imagem da Tropicália durante os anos 70. Em 1970, sai o LP Legal que tem, por exemplo, a canção London, London, vinda diretamente da fonte londrina, lá dos nossos exilados baianos. Nesses anos 70, ela lançou o show Fatal, dirigido pelo Ali Solomon, que gerou o disco homônimo que continha outro grande sucesso da cantora, Vapor Barato. Tinha também Pérola Negra, famosa canção aí do Liz Melodia, né, que ela gravou neste álbum Fatal. Aí durante a década de 70 ela continuou muito ativa, lançando praticamente um álbum por ano. Em 73 saiu, por exemplo, o India, que é um álbum também super conhecido dela, mantendo ela em destaque, em evidência, a canção Pontos de Luz, é talvez a canção mais famosa dessa época. Tem uma parceria também muito grande dela com as novelas, ou o repertório da Globo, né? e que também ajudavam na época, pensa, época pré-TV a cabo, pré-internet, anos 70, anos 80... A Globo e, e, e a televisão em si eram é, a principal fonte de informação das pessoas e era uma coisa muito mainstream, muito grande. Em 1975 ela gravou Modinha para a Gabriela, do Dorival Caymmi, que serviu de abertura para a novela Gabriela, da Rede Globo, e, e fez um sucesso absurdo essa música Modinha para Gabriela, e é super reconhecida também. Levou ela até a gravar um álbum só cantando Dorival Caymmi no ano seguinte, aí com destaque para Rainha do Mar. Aí, em 76, ela voltou a se unir à Maria Bethânia, ao Gil, ao Caetano, que estão sempre muito próximos dela, num disco. Na verdade, era um espetáculo que virou disco, chamado Doces Bárbaros. E é aí tido como um dos momentos mais marcantes dos anos 70 e, da, e do tropicalismo desse movimento que Doces Bárbaros representa super bem. E aí é, é super raro também esse, esse momento. Vale a pena conhecer, se aprofundar. Ela continuou lançando aí, como eu disse, uma média de um álbum por ano, emplacando sucessos como Negro Amor, Tigresa, Folhetim, Paulo e Bebeta, Força Estranha, até chegar no ano de 1980, onde saiu o disco Aquarela do Brasil. sim em 70 ali ela tinha recém-lançado País Tropical, em 80 vem Aquarela do Brasil, e ela aí nessa onda de otimismo, né? Sabe-se Deus por quê, é, lançou essa música que na voz dela é inacreditável, adora Aquarela do Brasil, focado na obra... Do Ariba Rosa, esse disco Aquarela do Brasil dela e ela imortalizou a canção mais famosa do Ari Rosa, Aquarela do Brasil justamente nesse álbum. Durante os anos 80 ela continuou sempre em evidência com muitos lançamentos, emplacando vários sucessos, e inclusive sucessos que acabaram virando temas de novelas da Globo, como Meu Bem e Meu Mal, por exemplo. Mas também tinha Festa do Interior, ela arrumou novos parceiros musicais, como o Djavan, de quem ela gravou nos anos 80, Faltando Um Pedaço, A Canção Azul, que também fez um super sucesso. A galera do Roupa Nova, que era uma banda importante dos anos 80, ela gravou com eles Chuva de Prata e também regravou o sucesso Baby, um dos maiores da carreira dela. Foi aí também, como eu disse, muito próximo é, da Globo, que em 81 ela teve um, um especial de TV que teve direito a dueto com essa a tida como talvez a maior cantora do Brasil, Elise Regina, e então, muito legal, ela se dispôs ali a dividir o palco com a Elis, e, e foi muito legal esse, essa participação desse especial, elas tanto cantando músicas do repertório de ambas como fazendo outras combinações, vale a pena também resgatar aí nos YouTubes da vida esse, esse especial. Em 88, chegou o momento em que ela grava a canção do Cazuza, Brasil, para abertura da novela Vale Tudo da Rede Globo, aquela novela que tinha a icônica Odete Reutemann, que foi morta pela Cássia, mas não com um beijo, enfim, é isso. 88 é o ano que ela gravou o Brasil, que é a música de hoje, dos farelos musicais, que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Chegou a década de 90 e ela continuou lançando um monte de trabalhos e continuou se mantendo relevante e... Incluiu aí mais canções dos parceiros habituais, como o Jorge Ben Jorge, que ela gravou Cabelo, do Diavante que ela gravou Nuvem Negra, e Chico, Caetano, enfim, vários nomes ali que ela foi regravando durante a década de 70. Álbuns de destaque, talvez o de 93, chamado Sorriso do Gato de Alice, é um, é um marco. E também, e era moda na época, o Acústico MTV da Gal Costa que saiu em 97. Em 99 foi o ano que ela lançou aí é, Gal Canta, Tom Jobim, 24 canções do maestro Tom na voz da Gal Costa. A década de 2000, ela ficou mais ativa na primeira metade da década com vários lançamentos e reservou a segunda metade da década à sua maternidade, através da adoção do garoto Gabriel. Muito legal a atitude dela aí, já numa fase mais madura da vida, resolver adotar o Gabriel. Então tem trabalhos dela só na primeira metade dos anos 2000 e aí com destaques para o álbum Hoje em que em 2005 ela grava praticamente só novos compositores, sempre se reciclando, sempre se reinventando. Vale também falar que a canção que eu já citei cabelo é do Jorge ben Jor mas é também do Arnaldo Antunes, de quem ela gravou, na verdade é da Alice Ruiz e tal, mas a canção Socorro ficou famosa na voz da Cassa Heller e do Arnaldo Antunes, em 2002 ela lançou o álbum Bossa Tropical, que tinha Socorro, e Socorro é uma letra que a gente já analisou aqui no episódio 69 dos Falelos Musicais, então vale aqui o jabazinho básico né, bom... Dito tudo isso, chegou a década passada, a década de 2010, é a década que ela completou 50 anos de carreira. Eu já falei um pouquinho dos trabalhos mais recentes ali, até o Trinca de Asas de 2017, mas no comecinho da década, ela também lançou trabalhos como, por exemplo, Recanto, que foi eleito o melhor álbum de 2011, Recanto, que tinha praticamente só canções do Caetano Veloso. Vale dizer também que em 2015 saiu o álbum Estratosférica, para comemorar 50 anos de carreira da Gal Costa. Aí sim, 50 anos de carreira, porque em 65 ela já estava gravando lá com é, Maria Bethânia e, e Caetano. Então, 50 anos deu em 2015. E esse álbum é muito, muito legal, Estratosférica, porque também teve participação de vários nomes maravilhosos da música contemporânea brasileira, como a Cell, que tem dois episódios de musicais, o Criolo a Malu Magalhães. Essa música muito, muito legal da Malu com ela. Quando você olha para ela, vale a pena conhecer. Aí tem Marisa Monte, Arnaldo Antunes, obviamente tem também Caetano, tem Milton Nascimento, enfim. Vale a pena ouvir Estratosférica de 2015, que tanto tem o álbum quanto tem também o, o álbum ao vivo. A Gal, que então, veja só como ela é uma boa representante do que a gente espera do Brasil, né? Ela tem essa carreira é, longeva, tem aí mais de 70 anos ela é mulher e ela é bissexual, então tudo isso faz dela uma boa ilustração da diversidade que a gente quer valorizar, que a gente precisa valorizar no Brasil de hoje, é esse Brasil que a gente precisa, é esse Brasil que a gente quer, então a Gal Costa é um ótimo personagem pro episódio da nossa independência, que a gente se separe aí desse conservadorismo horrendo que a gente vê imperar aqui na, em, em, e ainda boa parte da parcela da nossa população. Inclusive vale dizer aí que, que ela já apareceu com vários homens e mulheres durante a sua trajetória Trajetória, né? E, dentre elas, a Marina Lima, uma famosa, nem sempre, ela aparece também com os anônimos, mas a Marina Lima, vale lembrar, por quê? Porque tem episódio do Farelas Musicais falando da Marina Lima, lá o episódio 77 que eu gravei com a minha amiga Belly Félix, a gente falou de Mesmo Que Seja Eu. E é isso, essa é a bela trajetória da Gal, tem aí filme para assistir, tem aí um monte de álbum para ouvir, né? Então, vale a pena... É, conhecer um pouco mais aí das, das principais canções, das mais reconhecidas canções e, e até recomendo, né, se você achar que Brasil foi uma escolha meio pesada, vai ouvir também Aquarela do Brasil na voz dela, vai ouvir também País Tropical na voz dela com Gil e Caetano, são outras obras muito legais para quem está um pouco mais otimista com o Brasil também, tá? Vamos lá então, como eu já falei, a canção Brasil faz parte do disco Ideologia do Cazuza, foi lançada em 88, o próprio ano em que a Gal regravou, já com o propósito de servir como abertura da novela Vale Tudo. É, a canção foi escrita pelo Cazuza em parceria com o Jorge Israel e com o Nilo Romero, Jorge Israel que é da banda aqui de abelha, que inclusive tem episódio recente deles também, e o Nilo Romero que coproduziu o disco aí do Cazuza Ideologia. A música começa com um arranjo aí mais roqueiro, e depois ela vai introduzindo elementos do samba, porque era isso também, né? nos anos 80 é o ano do rock brasileiro, mas é também o samba, aquela, aquela música que realmente nos representa. Então é muito legal que no termos de arranjo, essa versão tenta justamente mesclar esses dois ritmos, o, o, o rock do Cazuza com o samba, que serve como representação mais, mais clara, mais óbvia da brasilidade, digamos assim. E a música, é importante colocar... O contexto histórico, como eu já comentei brevemente, é, a gente estava vindo justamente em meados dos anos 80, fim, fim da década de 80 na verdade, era um, a, a nossa constituinte né, e a constituição brasileira é de 88, é justamente o ano da música, então a gente estava justamente no período da redemocratização do Brasil, vivendo o fim do período militar. Né? E aí já estávamos sob um governo civil nessa época, um governo do José Sarney, que sucedeu ao Tancredo Neves, que foi eleito pelo voto indireto e não pelo voto direto, como gostariam, né? como gostaríamos e que como gostariam os manifestantes ali no começo é, da década pela campanha Diretas Já. Né? A eleição direta só aconteceu mesmo no final da década, em 89, quando elegemos, muito mal, o Fernando Collor. Né? Bom, é, dito tudo isso, a, a letra da canção diz o seguinte... Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Bom, vamos aí tentar entender esse primeiro trecho da música. Que festa pobre é essa para a qual a gente não foi convidado? Né? Não me convidaram porque a voz aqui, o eu lírico, é o povo brasileiro. Esse é o eu lírico, é esse quem está cantando aí, é o povo brasileiro. O povo brasileiro não foi convidado para essa festa pobre essa festa pobre é a festa da democracia, infelizmente. Por quê? Porque mesmo depois de mais de duas décadas de governo militar, a campanha direta já não pegou. Ela levou, sim, a uma nova constituição, levou ao primeiro presidente não militar, Sarney, que não foi eleito pelo povo. Então, o povo não foi convidado para essa festa da democracia, que estava sendo propagada lá, porque o voto foi indireto. A festa para qual o povo não foi convidado é a festa pobre né? então a festa da democratização sem o povo virou uma festa pobre e os homens armaram para me convencer era aquela ideia de que não tava todo mundo aparentemente feliz com a redemocratização mas não dessa forma e os homens armaram é legal porque coloca nós eu né, o povo a, as pessoas e eles os homens é interessante isso né as, e os homens armaram é um trocadilho legal porque armar Lembra a arma que lembra militar né? Então é, é até engraçado pensar que os donos do poder Nos armaram se a, Armaram esse cenário de, Dessa forma de redemocratização Que tirou o poder do povo de escolher Quem iria governar o Brasil por mais um período ainda Para nos convencer a pagar Sem ver porque quem paga por tudo isso Quem paga sempre São os nossos impostos Impostos do povo, impostos dos trabalhadores Então a gente paga por essa droga e, e essa droga que já vem malhada antes de eu nascer, é justamente porque Cazuza ali estava representando o povo, mas também estava representando a juventude rebelde. E a juventude, se a gente pode pegar, por exemplo, alguém com 20 anos em 88, é alguém que teria nascido em 68. E alguém que nasceu em 68, já nasceu no regime militar. Então, e aí até dá para fazer algum né, ajuste aí nessas, nessas idades. Então, a, os jovens ali, na verdade, viram essa, toda essa droga desde que ele nasceu antes de ele nascer inclusive, né? então a droga já vem malhada antes de ele nascer, acho que é disso que ele está falando, esse momento da redemocratização com votos indiretos, elegendo ali é, o primeiro representante não militar Sarney para nos presidir, que deixou o povo de fora da festa e essa festa que é, tentou nos convencer de que está tudo bem, né? de que é isso mesmo e os homens armaram isso para nós. A sequência da letra aqui diz o seguinte, vai continuar essa mesma ideia de que o povo tá de um lado e eles, os homens que estão armando, estão do outro. Eles são a elite, de certa forma aí, né? Se nós somos o povo, existe do outro lado a elite. E não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. E aí vai entrar... O refrão. Bom, vamos analisar antes do refrão esse trecho que vem agora, né, que eu acabei de, de recitar aqui. E como é que o povo é tratado se ele ficou de fora da festa? Como é que é uma boa ilustração de alguém que fica do lado de fora da festa? O Quem fica do lado de fora da festa é o excluído, é para aquele que você, digamos, não convida para a festa, então não ofereceram nenhum cigarro. Quer dizer isso, você não está dentro aqui do, do, da celebração, né? Cigarro nos anos 80 era outra coisa, né? Era, era tido como glamour, sei lá, eu, algum símbolo de pertencimento aí que eu não, não consigo associar muito bem, não. Mas depois ele diz, fiquei na porta estacionando os carros. Esse aí é, é interessante essa parte, porque é, dá uma ideia ali, primeiro, né? De, de desigualdade, começa a mostrar essa desigualdade, porque o manobrista... É realmente quem está do lado de fora da festa, do lado de fora do evento, só estacionando o carro daqueles que chegam para participar do evento. Então, é, mostra essa desigualdade nós e eles, né? O povo e a elite. E é interessante. Eu fiquei na porta estacionando os carros. Eu, eu tô, de fora da festa. Eu não faço parte. eu Não sou um convidado. Eu, eu sequer tenho um carro, provavelmente. Né? Eu tô aqui nesse subemprego de, de, de manobrista, de, de né, de alguém que está é, fazendo um bico, trabalhando em outras jornadas para poder ter dinheiro para comer eventualmente. Né? E essa desigualdade aparece no Brasil. Né? E, e no Brasil, da desigualdade, infelizmente, na nossa realidade, muitas vezes é, a gente vê também a violência aparecer né? junto com a desigualdade. E, e o crime aparece também na letra. Quando ele diz que o cartão de crédito é uma navalha, podemos pensar na navalha como um, um pode ser tanto um objeto realmente de crédito, né, para você poder conseguir comprar coisas e aí é, é o que você usa para enfim, mas para cortar, né? Mas nesse caso ali, eu acho que a, a navalha, no sentido assim, para ter o crédito, para ter acesso às coisas, na verdade, eu uso a violência. A navalha num no, no objeto cortante, um objeto que pode ser usado para ameaçar alguém. Então, eu uso a navalha para obter crédito, para obter bens, para obter posses, roubando, agredindo, né? Então, é, é um outro formato. Até porque não elegeram ele chefe de nada. E para ser chefe de alguma coisa, você tem que ser escolhido né, e, e, ou eleito, ou aclamado que é essa ideia de que né, a elite política, nesse caso aqui não elege o povo como chefe de nada né? então a gente, a gente é excluído, a gente é aquele que está do lado de fora então a gente não é eleito como prioridade como a gente percebe hoje em dia também né, os, os, os interesses da população raramente são levados em conta nas tomadas de decisão, então é isso E agora começa a aparecer uns batuquinhos, porque até então tá uma pegada só rock and roll aí na música, né? Então agora vai começar a aparecer uns batuquinhos que daqui a pouco vão tomar conta e trazer o samba pra dentro da mescla. Mas aí vai vir o reflão, que diz o seguinte, Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. E, e é interessante porque a primeira parte é né, uma música de protesto, evidentemente, uma cheia de cinismo, né? E... e... Quando diz Brasil mostra a tua cara, eu quero ver quem paga pra gente ficar assim, parece uma pergunta realmente de quero transparência. Quem que financia essa desgraça? Eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. Quem que tem interesse nisso? E, e cada vez mais se a gente investiga um pouco quem tá por trás aí dos lobbies, dos interesses, é, de, de como as pessoas são eleitas no fim das contas e, e tudo que tá em volta, né? As, o quanto que as corporações, as empresas, têm de, de peso. Em todas essas questões de quem está nos representando, a gente percebe que, na verdade, eles não estão nos representando, mas sim representando esses interesses dessas empresas. E é por isso que tem a bancada, sei lá, do agro, a bancada da bala, né? a bancada evangélica e por aí vai, né? Cada um com os seus interesses e a população nem sempre tão bem representada assim. É, então, eu quero ver essa cara. Quem é? Quem, quem são essas pessoas? E, e sabendo que sempre tem tramóia, sabendo que sempre tem jeitinho, que sempre tem trambique, que sempre tem uma rachadinha aqui ali, que sempre tem um conchavo, que sempre tem um desvio, que sempre tem uma, um engano aqui, um, um lá, né? É, sempre tem um, 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 uma propina, sempre tem um jeitinho, né? um jeitinho de se dar bem, é, então é, vem a parte cínica da música, né? Qual que é teu negócio? Qual que é o nome do teu sócio? Confia em mim. Que é aquela ideia de que me dá um jeitinho para eu também me dar bem. E é por isso que eu volto e meio repito aqui no programa. Os políticos são um reflexo da sociedade. Eles não são seres alienígenas que aparecem aqui de dois em dois anos, se candidato, se elege, mas não faz parte... né do, do, É um espelho, na verdade, né? Faz parte, sim, do que a gente é. E se a, o eu lírico é o povo, é natural que a gente pense que o povo no lugar de poder também vai querer se dar bem, né, e é tão comum que aconteça, também vai se corromper, porque no fundo já somos corrompidos, sei que isso é um pouco negativo demais, eu sei que fica pesado, mas é, é um pouco o, o que é também, né, é, é raro a gente ver pessoas que estão realmente empenhadas e são incorruptíveis, e ainda mais essas, a gente tende a achar que no sistema que impera político brasileiro é muito difícil de reverter, uma coisa que está, parece... Encaminhada para privilegiar quem já faz parte daquele sistema. É difícil lutar contra uma coisa, como eu já diria, Tropa Elite 2, né? O sistema é foda. vai repetir a primeira parte não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer, apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer mas aí vai vir uma segunda parte não me sortearam a garota do fantástico não me subornaram, será que é meu fim? ver TV a cores na taba de um índio programada para só dizer sim essa segunda parte que é nova é bem interessante, a Garota do Fantástico pra quem, hoje em dia ele tem um programa de TV fantástico, mas ele não é metade do que ele já foi, né? ele era um programa que o Brasil parava pra assistir na década de 80 e tinha uma abertura com modelos dançando em coreografias malucas. E era alguém de destaque, uma, né? uma, uma, aparecia no horário nobre, na TV, no domingo. E, e exercia um fascínio. Então era natural você querer ser a Garota do Fantástico. Mas para ser a Garota do Fantástico, para ser essa, essa pessoa que deu certo na vida, você precisa de sorte. É isso que a música diz. Não me sortearam. Você podia também ser uma paquita, né? É que não dava pra colocar na letra. Mas na época também as garotas todas queriam ser paquitas da Xuxa, enfim. Era essa ideia de, de você ter sucesso. Talvez tá aí na música. Representado com a Garota do Fantástico. Mas, percebe? Pro povo tem que ter sorte. É isso. Não me sortearam a Garota do Fantástico. Não me elegeram. Não me sortearam. Sempre é alguém que é capaz de fazer com que eu dê certo, né? É curioso isso também essa terceirização do sucesso aí. Mas enfim. Vem em seguida... Do que a música tem de sobra, que é sarcasmo em estado puro. Não me subornaram. Será que é meu fim? Né? Ou seja. Você ser subornado é sinal de sucesso também, né, porque, poxa, você tá fazendo parte de algum esquema, você tem alguma relevância, você tem algum poder de decisão, então, você não ser subornado era, era mau sinal, né, sinal que você tá sendo deixado de fora, esse será que é meu fim é, é muito legal, né, se não me subornaram, será que é meu fim? E depois vem uma outra crítica, a outro aspecto aí que a música trata também, que ainda continua sendo, talvez seja ainda mais forte hoje em dia, um, um, um símbolo aí da mediocridade nossa, em termos até de, de culturais, eu diria, que é justamente essa, esse escarne pela nossa cultura. Então, quando ele diz ver TV a cores na taba de um índio, programada para só dizer sim, ele está falando de duas coisas. Primeiro, o poder que a influência das mídias tem em, em nos convencer de coisas. Então, a, a TV programada para só dizer sim é, é, é isso, né? O quanto que a gente é ver a TV, ou os formadores de opinião hoje em dia são outras mídias, principalmente aí, o WhatsApp, as redes sociais, né? Que são usadas para formar opinião. Mas o fato é, você tem é, uma, uma campanha de informação programada para fazer você pensar de uma determinada maneira. E é isso que, em geral, funciona. As pessoas têm a sua lavagem cerebral ali funcionando bem para fazer com que a gente é, pense de uma forma massificada. E é por isso que a gente vive essa polarização maluca que a gente vive hoje em dia. Mas é mais do que isso. A música fala que vai ver TV a cores na taba de um índio, e essa parte é muito interessante porque justamente é você mostrar que a modernidade né, na época lá, então o, o progresso, o, o mundo ocidentalizado, a TV a Cor simbolizando isso, dentro da taba de um índio é esse estupro da cultura originária, é você falar olha a gente não está ignorando esse passado, essa, essa cultura representada aí pelo índio, na figura do índio, na tábua do índio, dentro da casa do índio. Eu estou inserindo e a nossa cultura, eles vão enxergar o mundo do nosso jeito. E é curioso até que essa música está falando aí em um período da Constituinte, o um período da Constituição brasileira, que voltou agora com o tal do marco temporal a baila, né? justamente usando a Constituição de 88 para demarcar o que, que é e o que, que não é, é território legítimo para a população indígena poder pedir, fazer algum tipo de, de solicitação. Então é, é excelente fazer aí a lembrança desse trecho dessa música e resgatar esse assunto tão importante quanto... E aí a gente pode ter mil exemplos né? do quanto que a cultura brasileira, e aí o Índia é só um, um exemplo, mas tudo que envolve a nossa cultura é, é ignorado, é ridicularizado com grande frequência, infelizmente. Então a gente tem acervos sendo perdidos por fogo, por falta de cuidado, é, e aí isso recentemente, mas temos aí vários exemplos, as próprias escolhas de secretários da cultura têm demonstrado o, o, o desrespeito com o que significa a nossa cultura. A forma como a população vê a, a, as leis de incentivo à cultura também demonstram é, essa total é, escárnio, é, falta de... de é, de bom senso com relação ao que significa arte, o que significa cultura e o que, que representa efetivamente a cultura de um povo ver de novo o, o, né, o refrão, mas percebe que nessa segunda aparição, começa a aparecer os elementos do samba com mais clareza, vamos lá. E aí vai entrar guitarras épicas, que vão falar Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não, eu não vou te trair. E como a música até agora teve um monte de cinismo, será que ele está falando isso de verdade, de coração? Ou será que ele está falando isso de novo, com um pouco de cinismo? Se a gente pensar. Esse trecho da música, dessa música, foi usada na novela Vale Tudo, que tinha um personagem que era um vigarista, que era um vilão, chamado Marco Aurélio, interpretado pelo Reginaldo Faria. E no último capítulo ele consegue fugir do Brasil e faz uma banana pro Brasil ainda, numa cena que ficou clássica. E, e essa música foi usada para ilustrar essa cena, então você percebe como, pelo menos na época, a música acabou sendo imortalizada como um grande cinismo, né, então o cara tá indo embora do Brasil, justamente tá traindo o Brasil, tá, tá indo embora, não tá querendo ficar aqui no fundo, ele tá fugindo, né, mas a, a, o restante da canção dá sinais explícitos de que sim, ele trairia o Brasil, apesar de dizer eu vou, eu vou te trair, eu não vou te trair em nenhum instante, será que não? Hoje em dia, por outro lado, a gente está vendo uma grande, enorme fuga de cérebros, fuga de talentos aqui do Brasil para outros países do mundo. E é natural, acho que seja assim, né? mais oportunidade de trabalho, uma moeda mais valorizada fora, uma cultura mais pronta para receber diversidade. Então, talvez é natural que essas pessoas que têm a oportunidade consigam é, ir embora do Brasil e isso é trair o Brasil. É uma pergunta que eu faço. Sempre ilustrando, por exemplo, eu segui aí durante um tempo da minha vida, carreira acadêmica, tinha algumas regras, por exemplo, como se é, você recebe uma bolsa de estudo fora do Brasil, mas paga pelo Brasil, você é obrigado a voltar ao Brasil e trabalhar aqui. Mas isso é o é um, é um tipo de lei que parece fazer sentido, porque você tem que, de alguma forma, devolver esse investimento feito pela pátria, mas que, na prática, não faz sentido, porque o Brasil não consegue receber de volta essas pessoas, porque... Para isso, você deveria garantir que a pessoa volta, mas ela vai conseguir atuar na área em que ela estudou. Ela vai conseguir fazer pesquisa de ponto aqui no Brasil, trabalhar, sei lá, em universidades ou, ou em empresas, mas oferecendo de volta aquilo para o qual ela se preparou. Mas a verdade é que a pessoa era obrigada a voltar e o Brasil não tem nenhuma responsabilidade em receber essa pessoa. A pessoa pode trabalhar em qualquer coisa ou nem trabalhar desde que ela fique no Brasil mais um tempo para cumprir a lei. Quer dizer, uma lei que na verdade está mais preocupada com a forma do que com o conteúdo. E, e esse distanciamento entre é, realidade e prática, né, e, e, né, o que a realidade realmente demanda e, e o que a lei cria nos seus textos imaginários, é que no fundo faz com que a gente cada vez mais se distancie né, dos problemas que parecem insolúveis que a gente tem aqui. Então vamos ouvir essas, esse momento aqui de, de, de fidelidade do, do Casus e da Gal ao Brasil. Vamos lá. E o samba toma conta cara. Quero
0: ver quem paga pra gente ficar assim.
1: É isso, parabéns ao Brasil Voltamos na semana que vem Para mais um episódio dos falelos musicais Espero que vocês tenham gostado E na semana que vem mais leves um pouco Depois de passado esse momento turbulento De celebrar a independência do Brasil E, e espero aí que quem gosta do programa Continue esparramando os nossos falelos por aí Fala para aquele seu amigo que gosta de música, para curtir o programa, para ouvir. Escolhe o programa para ele começar a conhecer. Compartilha os posts nossos que estão no Twitter, que estão no, no Facebook, né, com seus amigos. Manda o link do programa, manda o link do Spotify, manda o link do YouTube para a galera começar a conhecer e ouvir mais farelas musicais. Eu conto com vocês para a gente ter uma comunidade ainda maior discutindo poesia, discutindo música. Um abraço, a gente se vê na semana que vem.